0: D i g J Times 每日新闻，听众朋友们好，欢迎收听 D i J Times 每日新闻，我是翁方月，现在为您提供今天的科技产业新闻重点，首先带您关心全球微影设备龙头爱思摩尔在去年十一月底宣布，现任 Peter 和 Martin 两位联合总裁将在今年四月股东会后退休，执行长暨总裁大卫将由现任商务长 Christoph 接任。根据设备业者指出，艾斯莫尔这次亚洲行拜访台湾，接连两天与台积电进行参叙并召开会议，目的也是为了进一步了解台积电规划蓝图。目前台积电在台湾、日本、美国和德国持续扩产，因此 EUV 和 DUV 等相关设备采购需求仍然相当强劲。而对于艾斯莫尔，最重要的就是进一步了解台积电的先进制程技术推进，对于次世代高数值孔径 EUV 设备的未来数年采购规划。人保集团十七号举办伟牙望年会，董事长许胜雄宣布要从屯垦式走向掠夺式经营，等同宣告人保将大动作展开，诟病。人保的策略透露出两个迹象：第一是比电 O D a 面对 P C 动能趋缓，非 P C 将是重点；其次是因应地缘政治的分散风险，从 P C 手机转向非 P C 产业，全球化崩解的面向将更广泛。不止人保、广达、伟创、汉印、业达，过去影业重心都在 P C， 如今资源分配以非 P C 为主。医疗、生计、车用、5 G 通讯如同最大公约数，各厂都在积极布局。人保是开第一枪，要以购病加速布局的厂商，也意味。国家间在上演的资源抢夺战，电子下游厂已经开大。偏光板上游材料 c o p 独家供应商瑞翁受到日本大地震影响，产线至今还没有复工。至于何时可以复归，目前业界还无法掌握。由于是逢面板产业淡季，相关业者备料低，库存也低，恐怕将进一步影响出货。根据了解，近期有不少面板业者急飞日本，希望能够要到 C o P 零元，或是掌握瑞翁复工的讯息，但并没有具体进展。供应链业者认为，不排除有部分面板厂二月可能会有断炊的疑虑。中国面板业者正在 OLED 领域加速追赶韩厂，但同时亮出涨价牌。尽管这项措施可能有利于提升获利，不过似乎刺激中国手机制造商转向采购三星显示器的硬式 OLED 面板，成为三星显示器的一大机会。从搭载趋势来看 ，OPPO、vivo、小米等中国手机业者针对中国当地内需市场，采用与 LCD 价差不大的硬式 OLED 面板，这让中国面板业者面临失去本国市场的风险，同时又在高阶市场面临竞争挑战的困境。AI 浪潮激发先进封装领域前景看涨，在半导体供应链上下游齐军带动之下，不止晶圆代工和封测厂受惠，周边材料通路业者近期也纷纷有感，先进封装带动高阶材料需求提升。预期在先进封装和一直整合的趋势之下，今年营运渴望回复正成长。熟悉材料通路的业者指出， 3纳米制程逐渐放量，今年第一季产能利用率回升。像是重阅的客户，包括像是台积电等龙头晶圆厂，在晶圆厂需求之下，渴望带动 EUV 光阻剂、光照基板、光照保护膜、薄膜和蚀刻制程之特殊化学品等半导体材料业绩持续成长。受到需求减少的影响 ，SK 海力士将减少生产 CMOS 影像感测器，短期内有望着重冲刺高频宽记忆体事业。分析认为 ，SK 海力士可能因为没有拿下足够订单，从而调整 CMOS 影像感测器的产量。业界相关人士则透露，与净业相比 ，SK 海力士的 CMOS 影像感测器产品在影像讯号处理器方面的竞争力较为落后，因而产生负面影响。德国福斯汽车近日宣布，其合作伙伴 QuantumScape 固态电池技术实现大突破，有助于提高电动车效能并降低电动车成本。根据彭博报道，一般产业标准是电池经过700次充电循环之后，容量损耗不超过 20%。但经过福斯电池部门 PowerCo 数个月的测试 q u a n t u n s c a p e 所开发的固态电池历经 1,000 多次充电循环，其储存容量只下降 5%。这款固态电池原型不止达成产业目标，甚至大。大超越这些目标。在电动车崛起和锂电池严重短缺的环境之下，锂电池厂加速朝动力总成全方案布局，包括龙头宁德时代、比亚迪、乐金电子、SK 集团、Panasonic 等都被外界认为由此布局雏形。供应链业者指出，车厂在增强锂电池时，确实会考虑买下整套动力总成服务，但欧美日韩等汽车大厂多数不倾向买单，因为该策略容易让车厂未来的主导权逐步流失。如果再看中国积极投入的晶片自主一。以及线下中国软体强势竞争力等趋势，国际汽车大厂未来确实有如履薄冰的压力。三星电子十八号凌晨举行 Galaxy Unpacked 二零二四全球发表会，正式揭开年度旗舰新机 Galaxy S 二十四的面纱之后，其今年 AI 服务的最后一块拼图也随着亮相。随着终端产品拥抱 AI， 渴望让下一只产业巨兽诞生，可以预期拥抱 AI 的好处是，当中端产品在 AI 的助力下互助互联，伴随收集的资料量不断增加，将让 AI 联网装置更聪明，同时更能理解与满足使用者的要求，既有品。品牌商的核心竞争力将快速扩增，并由传统硬体制造转朝兼备软硬体与系统整合能力的方向迈进。随着消费者对创新科技的追求，折叠机成为市场新宠。传音也在新兴市场重点聚焦在折叠机。近期传出，今年传音将手机出货目标上调三千万只，并集中在折叠机等中高阶市场。华为和荣耀也相继增加销售目标。华为规划从去年的两百六十万只增加到今年的七百万到一千万只，增幅达到三倍。分析人士认为，折叠机的崛起将为中国供应链带来新的机遇。华为、小米和传音等厂商纷纷向。向供应链追加订单，从原件到组装制造，产业链渴望社会。数据显示，苹果去年在印度生产的 iPhone 总价值超过一兆卢比，整体产能也远高于2022年。根据外媒报道指出，苹果 iPhone 产量数据已经超过了生产连接激励计划设定的目标，渴望为苹果代工厂以支出规模而获得额外激励资金。过去一年，苹果在印度生产并出口的 iPhone 型号从 iPhone 11到 iPhone 15都有。红海仍然是印度最大 iPhone 组装代工业者，占总产量的 68% 比重，和数则以大约百0之十八产能位居第二，而伟创则占剩余的百分之十四比重。红海危机局势不止不明朗，更有加剧的趋势。汽车供应链包含特斯拉、欧洲以及日本车厂，都纷纷宣布因为零组件交期延误而被迫停工。和泰汽车协理刘松山表示，红海危机主要影响范围在欧洲车厂或是欧洲生产的零组件。和泰汽车目前大致不受影响，只有欧洲原装进口的 CHR 在波及范围中，但是所占比例非常小。对于全年景气展望，刘松山表示，目前出口与制造表现都有所。缓和与其经济成长可期，整体来说仍然保持正面态度。随着二零二四年总统大选落幕，能源议题持续成为社会各界的讨论焦点。其中，国营事业台电和中油近期陆续释出对推动能源转型的展望与做法。在能源政策推动上，台电除了肩负国内稳定用电的重要任务之外，也必须同步推进再生能源发展。除了推进混氢发电技术，台电也试验火力电厂的碳捕捉计划，以在现进燃煤和天然气发电的高比例之下，找出各式减碳的可能性方案。而中油则是以优油、减碳以及节能等三大策略为主轴，进行相关转型目标以及行动方案规划，并积极开发减碳创新技术以及产品等。随着记忆体价格开始反弹，南韩业界对于三星电子和 SK 海力士今年的经营表现感到期待。但对于零组件业界而言，似乎还没有感受到暖流，反而面临下调供应链价格的压力。南韩基体零组件业界还没有从主要客户的高附加价值战略中获益，主要是因为虽然高阶 DRAM 和高频宽基体等附加价值高，但因为整体产量还不大，对于零组件业界的营收贡献有限。零组件业界相关人士表示，目前正在和三星以及 SK 海力士讨论价格下调的问题，且是合作以来最大幅度。随着半导体与整体电子系统的复杂程度越来越高，看好这股趋势所衍生出来的辅助软体需求。美国电子设计自动化工具供应商新思科技近日同意以350亿美元收购工程模拟软体业者 Ansys， 预计在2025年上半期间完成交易。新思还看好，随着人工智能的应用越发普及，在电子系统复杂程度不断提高的情况之下，为了确保系统具备足够的安全性，以及将这些系统的成本控制在一定水准。则市场对于能够辅助设计这类系统的软体工具需求也会越来越大。以上新闻由《Digitimes 电子时报》提供，翁方月编辑播报，谢谢您的收听。